0: Der Datenschutzguru Podcast von und mit Stefan hansen -Oest. Es weihnachtet sehr, denke ich mal. Wir haben Mittwoch, 20.12.2017. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Datenschutzguru Podcast. Und heute machen wir mal nicht nur Datenschutzrecht, sondern auch gesunden Menschenverstand und Risiko. Behandlung, Bereitschaft, alles. Gut, also, ich bin schon mehrfach gefragt worden und zwar immer das folgende Problem. Ich habe eine E-Mail-Liste, eine Newsletter-Liste und ich weiß gar nicht, äh, ich habe überhaupt keinen Nachweis uh, über diese Einwilligung, die ich da bräuchte. Jetzt kommt die Datenschutzgrundverordnung. werde ich denn da compliant? Antwort, forget it. Nee, ähm, also, es gibt verschiedene Möglichkeiten. In der Tat ist es nicht so ganz einfach. Und bevor wir jetzt zu den ähm, möglichen Lösungen kommen, möchte ich euch einmal das Ausgangsszenario ähm, darstellen. So, was ist denn jetzt hier Scope? Also was ist der Gegenstand, worüber wir sprechen? Ähm, und zwar geht es immer um folgendes. Ich habe eine E-Mail-Liste, äh, vielleicht für einen E-Mail-Newsletter. Vielleicht ist das äh, nicht ein Newsletter, sondern eine Kundenliste, wo ich ab und zu mal Mails schreibe oder wie auch immer, was vielleicht ein Newsletter ähnlich ist. Häufig habe ich da jetzt schon keine sauberen Einwilligungen, weil ich entweder gar keine Einwilligung habe oder keine ausreichende. So, ähm, warum, wieso, weshalb und wie man das vielleicht, wo die Probleme sind, darauf kommen wir noch zu sprechen oder zumindest vielleicht zu sprechen. Entscheidend ist jetzt hier folgendes, weil jetzt die Frage natürlich mal kommt, oh, was hat denn jetzt die Datenschutzgrundverordnung damit zu tun? Ja, also nur ähm, im Hinblick auf die Einwilligung gibt es halt ein Problem. Was heißt nur? Es gibt auch andere Probleme, aber... Das ist in der Tat so ein bisschen vertrackt. Nicht vertrackt, auch vertrackt, aber auch vor allen Dingen vertrackt denn, worum geht's? Ähm, die erste Frage ist natürlich, die Datenschutzgrundverordnung gilt ab 25. Mai 2018. Also dann äh, ist sie wirksam quasi, dann müsst ihr sie beachten. Äh, die Frage ist nur, sind wir jetzt hier überhaupt im Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung? Denn das Zusenden von E-Mail-Werbung ist originärer Regelungsgegenstand der e-Privacy-Richtlinie. Denn dort ist die Kommunikation per Telefon, Fax und E-Mail im Hinblick auf mhm. Werbung also Direktwerbung, Absatzwerbung oder wie man das nennen möchte, geregelt und nach Artikel 95 der Datenschutzgrundverordnung ähm, erlegt die Datenschutzgrundverordnung natürlichen oder juristischen Personen in Bezug auf die Verarbeitung in Verbindung mit der Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste in öffentlichen Kommunikationsdiensten in der Union keine zusätzlichen Pflichten auf, soweit sie besonderen in der Richtlinie 2002 EG festgelegten Pflichten unterliegen, die dasselbe Ziel verfolgen. Alles verstanden? Was meint das? Ähm, dass die Regelungen der E-Privacy-Richtlinie weiter gelten. Also die bleiben unberührt. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, okay, was ist denn jetzt in Deutschland? Also Richtlinien in der EU werden ja in dem jeweiligen Mitgliedstaat dann nochmal ein nationales Recht umgesetzt. Und ähm, jetzt kann man lange darüber streiten. Ich möchte jetzt nicht wieder das Fass aufmachen. Ist das TMG, ähm, also die Datenschutzregelung im TMG, äh, ist das jetzt Umsetzung der E-Privacy-Richtlinie? Das ist nicht unser Thema heute, denn es ist ganz eindeutig, dass zum Beispiel Paragraph 7, Uh, Absatz 3 UWG uh, unmittelbar dann die nicht nicht dann sondern unmittelbar tatsächlich die Umsetzung der entsprechenden Regelungen der E-Privacy Richtlinie in der Bundesrepublik Deutschland darstellt. So. Das dürfte unstreitig sein. Und deswegen gilt für E-Mail-Werbung weiterhin § Paragraph 7 Absatz 3 UWG. Sofern nicht die Bundesrepublik Deutschland vorher den 7 UWG nochmal irgendwie abändert, bloß dafür gibt es eigentlich kein Bedürfnis. Solange die E-Privacy-Richtlinie nicht durch die E-Privacy-Verordnung aufgehoben, Schräg, Schräg, ersetzt wird, bleibt es insoweit beim Alten. So, und in § Paragraph 7 UWG steht ja sinngemäß drin, dass man eben auch für eine E-Mail-Werbung eine vorherige Einwilligung benötigt. So, und jetzt, ähm, da die Einwilligung selbst, der Begriff der Einwilligung nicht in der E-Privacy-Richtlinie geregelt ist, nimmt man dann Rückgriff auf die entsprechende Einwilligungsterminologie der EG-Datenschutzrichtlinie oder künftig dann eben wohl der Datenschutzgrundverordnung. Und deswegen ist das ein Problem im Hinblick auf die E-Mail-Listen, schrägstrich listen und dem der künftigen Gültigkeit, also der Wirksamkeit der Datenschutzgrundverordnung. Denn äh, weiteres Problem, äh, wenn wir jetzt eben eine Einwilligung brauchen, mit, wir sprechen noch nicht über die Ausnahme in § 7 Absatz 3 UWG im Hinblick auf äh, Direktwerbung gegenüber Kunden, die bereits eine Ware oder Dienstleistung von mir gekauft haben oder in Anspruch genommen haben, aber wir bleiben mal bei der Einwilligung, denn ähm, unabhängig davon, dass jetzt hier die Regelung der E-Privacy-Richtlinie unberührt bleiben, es ist natürlich so, dass erstens sich die Voraussetzungen an die Einwilligung geändert haben und zweitens gilt natürlich äh, ganz ge generell die Rechenschaftspflicht aus Artikel 5 Absatz 2. Das heißt, wenn ich eine Einwilligung habe oder generell, wenn ich einen Datenverarbeitungsprozess habe, dann muss ich natürlich trotzdem seine Rechtskonformität nachweisen können. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf Basis von Einwilligung arbeite, dann werde ich wohl auch hier im Ergebnis die Einwilligung nachweisen können. Das muss ich aber ehrlich gesagt de facto jetzt auch schon. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel eine Werbung versende und ich fange mir deswegen jetzt eine Abmahnung ein zum Beispiel, dann wäre ich vor Gericht als Versender der E-Mail, Darlegungs- und Beweispflichtig für die Tatsache, dass derjenige eine Einwilligung erteilt hat und auch eine wirksame. Und das wird jetzt schon eigentlich relativ streng von äh, Gerichten in Deutschland zumindest so ausgelegt. Also es ist tatsächlich jetzt nicht wirklich was Neues. Vielleicht, und das ist jetzt noch ein weiteres Problem, habt ihr aber eine Einwilligung und sie ist aber nicht vollumfänglich äh, wirksam. Denn wenn wir mal ehrlich sind, die meisten ähm, Newsletter-Einsetzenden, um das mal so zu formulieren, setzen auch ganz häufig sogenanntes Open und Click Rate Tracking ein. Das heißt, äh, sie tracken oder lassen vom Newsletter-Dienstleister die Öffnungsraten tracken. Das macht man auf Basis meistens eines äh, transparenten Pixels, ähm, das heißt oder eines Scripts. Das heißt, es werden halt Server des Newsletter-Versenders aufgerufen, die dann signalisieren: Ah, er hat die E-Mail äh, nicht nur in seinem, äh, nicht nur den Betreff der E-Mail gesehen, sondern er hat sie auch aufrufen, weil im Body der E-Mail eben entsprechend dort ein Script oder ein Code oder ein Pixel, je nachdem, wie man das macht, ähm, verbaut ist, dass dann eben die Server des jeweiligen Dienst Dienst der Anbieters, der den Newsletter technisch versendet, aufgeruft und dann eben ein Indiz dafür ist, dass ich die Öffnung, die E-Mail geöffnet habe. Jetzt gibt es Dienstleister, die zum Beispiel Datenschutzfeatures anbieten, das macht zum Beispiel Cleverreach derzeit, ähm, dass man halt eine äh, aggregierte Zusammenfassung erhält. Das heißt, ich sehe, wie hoch ist die Öffnungsrate der jeweiligen Kampagne. Äh, das finde ich ganz charmant, denn zum Beispiel bei meinem derzeitigen Newsletter-Anbieter Mailchimp äh, ist es so, wenn ich dort das äh, Open-Rate-Tracking aktiviere, dann sehe ich immer auch auf Basis einer einzelnen Person, ob der die geöffnet hat oder nicht. Und ganz ehrlich, das will ich nicht. Äh, und das wollt ihr vielleicht auch nicht. Ähm, und deswegen bräuchte ich für sowas auf jeden Fall eine Einwilligung. Und äh, das macht ganz viele eben von euch auch so, dass sie eben dieses tool, dieses Tracking Tool nutzen, aber eben keine Einwilligung habt. Und Das gleiche gilt übrigens für äh, Click Rate äh, Tracking. Ähm das heißt, es wird auch dann aktiviert, ob zum Beispiel jetzt hier auf einen Link geklickt wurde oder eben nicht. Da gilt das gleiche in grün. Auch das ist natürlich Profilbildung. Das ist ähm, noch nicht mal unter einem Pseudonym, möglicherweise, je nachdem wie viel Daten ihr zu der E-Mail-Adresse gespeichert habt, wenn ihr auch einen Namen dazu habt etc. Also da ist man sehr schnell in einem grauen, manchmal sogar in einem schwarzen Bereich. So, Das ist also schon mal die erste Problematik, die damit so einhergeht. Die nächste Problematik ist dann, ähm, es gibt natürlich dann noch äh, den weiteren Fall, dass man halt einen Drittstaatenbezug haben kann. Wenn man, so wie ich zum Beispiel, einen US-Dienstleister für den Newsletter-Versand einsetzt, dann hat man noch weitere Problematiken. Das heißt, ich muss dann auf der sogenannten zweiten Stufe noch für ein angemessenes Datenschutzniveau sorgen. Das kann ich mit äh, Standardvertragsklauseln machen. Ich kann das aber auch mit Privacy Shield machen und äh, da wisst ihr halt alle, das ist halt immer äh, wirklich ein bisschen schwierig. Ich gucke immer mal wieder, ob jetzt zum Beispiel Alternative zu Mailchimp da sind. Ganz interessant war jetzt zum Beispiel diese Woche gab es eine große Meldung von Mailjet, einem französischen Anbieter für ähm, Newsletter-Versand, also E-Mail-Newsletter-Versand, die jetzt äh, sehr prominent und groß darauf hingewiesen haben, dass sie jetzt nicht nur eine ISO 27001-Zertifizierung haben, sondern auch GDPR-compliant sind, also datenschutz compliant ähm, Das ist natürlich ein super Werbe- und Schachzug. Ich habe einen Mailjet-Account, Bloß äh, ich sehe da nach wie vor tatsächlich immer noch, dass nicht wie ich jetzt zum Beispiel, dass wenn ich jetzt Open- und Click Rate tracking aktiviere, dass ich das zum Beispiel nur aggregiert machen kann. Also wenn ich das jetzt machen wollte, dann lande ich immer noch bei äh, Cleverreach, glaube ich. Und ich würde mich mal über Hinweise freuen, wenn jemand von euch irgendwie da einen Newsletter-Provider hat, der ähnlich performant und verlässlich wie wie Mailchimp ist. Und äh, gleichwohl eben so ein bisschen an- und also ein bisschen Datenschutzfeatures bietet im Hinblick auf äh, Erfolgsraten oder Öffnungsraten von Kampagnen, würde mich schon interessieren. Äh, derzeit habe ich da tatsächlich keine wirklich gute Alternative. Und ich lande halt immer wieder bei Mailchimp, weil die mir einfach technisch, muss ich ehrlich sagen, und auch im Hinblick auf die Bedienbarkeit immer noch äh, tatsächlich ja, etliche Schritte vorausscheinen. Aber das ist meine persönliche Geschmacksrichtung. Ähm, soll jetzt auch nicht unser Thema sein. Wir wollen ja jetzt hier keine Werbung für irgendwelche Anbieter machen. Ähm, jeder muss seinen finden, und ich habe total, ich würde da niemals jetzt irgendwie eine Lanze brechen für diesen oder jenen. Ähm, ich habe halt meine Präferenz derzeit, aber die challenge ich auch immer wieder, wie das so schön heißt. Das heißt, ich hinterfrage sie immer, ist das noch jetzt etwas, was man wirklich haben möchte oder geht es vielleicht anders? Und ähm, ja, muss man halt schauen. Gut, also das ist die Ausgangsposition. Wir haben eine Newsletter-Liste. Wir haben vielleicht keine Einwilligung oder keine saubere Einwilligung und dann muss man halt gucken. So, apropos nicht saubere Einwilligung. Äh, eure Einwilligung fliegt euch mit der Datenschutzgrundverordnung dann um die Ohren, wenn ihr zum Beispiel keinen Hinweis auf die Widerrufbarkeit irgendwo verbaut habt, äh, spätestens dann sollte man sich überlegen, ob man nicht eine neue Einwilligung sich einholt. So, ähm, kommen wir zu den Lösungen. Also, es gibt eine saubere Lösung, die da heißt: äh, löscht eure Liste, macht neu. Will man das? Nö, nee, nicht wirklich. Äh, zweite saubere Lösung wäre halt ähm, jetzt tatsächlich um eine neue Einwilligung bitten. Also jetzt versendet ihr ja eh schon sage ich mal, äh, vielleicht auf Basis einer noch wirksamen Einwilligung, vielleicht auch Basis einer nicht ganz wirksamen Einwilligung, aber ihr versendet halt vielleicht die ganze Zeit. Also könnt ihr natürlich jetzt zu der Lösung greifen und sagen, ja, also äh, hm, wir bitten jetzt unsere lieben Leser noch einmal darum, hier uns eine Einwilligung zu erteilen, damit wir auch künftig tolle E-Mails versenden können. So eine E-Mails habt ihr vielleicht jetzt schon mittlerweile bekommen, wenn ihr, wie ich, recht viele Newsletter abonniert habt. Ähm, man muss ja wissen, was die so macht, ne? Um, und wenn ihr vielleicht auch von Mandanten oder Kunden mal gehört habt, wie gut das funktioniert, dann wisst ihr auch, dass das nicht wirklich gute Conversions hat. Das heißt, die Conversion-Rate liegt teilweise im 0, irgendwas Prozentbereich. wenn es gut ist, vielleicht im 4 Prozentbereich. Bereich. Um, wenn ihr darüber seid, dann könnt ihr euch freuen, dann ist das schon mal ein gutes Indiz, aber im Großen und Ganzen ist das also tatsächlich... Nicht wirklich vielversprechend so, dass man sich freuen kann, dass man danach irgendwie eine tolle, saubere Liste hat. Das wird nicht richtig gut funktionieren. Ja, also das wären die beiden sauberen Lösungen, die ich derzeit so anbiete hier jetzt im Rahmen dieses kurzen Podcasts. Gibt es sicherlich vielleicht noch irgendwelche anderen, aber das wären jetzt erstmal so die Beispiele. Und dann gibt es natürlich auch dreckige Lösungen. Normalerweise stehe ich ja auf dreckig, ähm, nicht im rechtlichen also ich bin schon Freund manchmal von von Cutting-Edge-Beratung, wie das so schön heißt, wenn ein Mandant das äh, Risiko trägt. Aber äh, wir Anwälte sollen natürlich, äh, die. es gibt ja das Gebot der Beratung des sichersten Weges und das halte ich mich natürlich und deswegen macht ihr natürlich die saubere Lösung und werdet mit eurer Liste unerfolgreich. Ist ein Deal, oder? Gut, wie sieht die dreckige Lösung aus, zu der wir natürlich nicht raten? Weiter machen wir bisher und darauf hoffen, dass nichts passiert. Ja, das ist die erste Variante. Das ist in der Tat keine gute Idee, denn das löst ja trotzdem nicht euer Problem im Hinblick auf die Nachweispflicht. Ihr müsst ja die Einwilligung, die ihr habt, nachweisen und die muss auch nach wie vor wirksam sein, weil ihr könnt nicht auf Basis einer schlechten alten Einwilligung weitermachen. Das hilft euch also null. Problem ist dann darüber hinaus, dass so ein Verstoß gegen die Rechenschaftspflicht, wenn ihr zum Beispiel keinen Nachweis einer wirksamen Einwilligung habt, kann euch bis zu 20 Millionen Euro kosten. Ist also tatsächlich überhaupt gar keine gute Idee. Die wahrscheinlich wohl beste Variante liegt dann, wie so manchmal im Leben, in der Mitte. So, das gibt natürlich einen Mittelweg mit verschiedenen äh, Abstufungen, aber das ist der, den momentan die meisten Mandanten wohl einschlagen. Äh, mit mal guten und mal schlechten Erfolg. Welche Methoden es dort gibt, dazu kommen wir denn jetzt mal gleich. So, da schaue ich mal auf meine kleine vorbereitete Mindmap, äh, was da so steht. Ähm... Ja, dann mache ich einen kleinen Ausflug und zwar, ja, wie mache ich das oder was erzähle ich den Mandanten, wie sie es machen können? Ja, ich erzähle natürlich lang und breit über die saubere Lösung, die nicht zu empfehlende dreckige Lösung und dann kommt man letzten Endes dann irgendwann auf den Mittelweg oder wie man auch immer den nennen mag. Ähm, der Mittelweg ist tatsächlich äh, ein, ja, ein, ein stufenweises oder schichtweises Vorgehen, und zwar und mit in mehreren Dimensionen beziehungsweise unter mehreren Aspekten. Was meine ich damit? Das Ganze hat ähm, ja seinen Ursprung im Hinblick auf Gedanken eigentlich bei mir, weil ich mal irgendwie übers Marketing auf so eine Disziplin gestoßen bin, die ich extrem spannend fand, weil die einfach zu mir passt, weil die ein ähnliches Setting haben, wie ich arbeite und ich rede hier über eine Zunft, ich glaube, ich habe schon mal drüber gesprochen, ein Podcast, vielleicht war es auch ein Webinar, aber ich meine in einem Podcast, keine Ahnung. Und zwar geht es um sogenannte Crows. Jetzt nicht den, den deutschen Pop-Rapper Crow, sondern über Conversion Rate Optimizer. Also Conversion Rate Optimization ist eine Disziplin im marketing und sie stammt ursprünglich tatsächlich aus dem bereich äh, direct oder Direct response marketing das heißt das wo ihr zum beispiel kennt ihr habe ich glaube ich schon mal erzählt ne ähm, einkauf aktuell diesen dieses Werbeschreiben, das meistens so zum Wochenende von der Deutschen Post in die, in die Häuser flattert. Genau, ich habe das schon mal erzählt. Und zwar gibt's es dann immer da, der Aufmacher ist meistens Rückenschmerzen, Erektionsprobleme, äh, Nerven, äh, Zittern oder Demenz. Und dann fragt man sich immer, also selbst für Flensburg, da kostet so eine Anzeige über 7.000 Euro, meine ich, wie die das Geld wieder reinkriegen. Und da geht es tatsächlich eben, und das ist der ganze Bereich äh, Conversion Rate Optimization oder eben, vielleicht kennt ihr das auch, in Deutschland gibt es das zwar immer weniger, in Amerika ist das immer noch gang und gäbe, gerade im, im Finanzbereich, dass man halt Anschreiben nach Hause bekommt, wo zum Beispiel dann Investitionsmöglichkeiten stehen und all das, wird in Amerika zum Beispiel, äh, da gibt es ein... Äh, ja, ein, ein Bär im Raum, wie das so schön heißt, und das, die nennen sich äh, Agora, Agora Financial. Und die schreiben halt einen Großteil der ähm, Direct marketing äh, angebote für den Finanzbereich in den USA. Und die haben so ein, eine Ausbildung tatsächlich für Personen, die im Bereich äh, Direct Response, äh, Direct Response äh, erfolgreich sein wollen und damit man so ein Gefühl dafür kriegt, also wenn jetzt zum Beispiel so ein, so ein Mailing da rausgeht, dann äh, kann es durchaus mal sein, dass die da aus diesem Mailing heraus Provision seitens des Finanzdienstleisters bekommen im, im mehrfachen Millionenbereich. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel 12 Millionen oder, naja, bleiben wir mal weiter unter, wenn ich eher 2 Millionen, Euro Provision bekomme, also für Agora jetzt zum Beispiel, dann kriegt derjenige, je nach Vertrag, der diese Kampagne geschrieben hat, der diesen Text geschrieben hat, bekommt dann einen gewissen Prozentu prozentuellen Anteil an dieser Provision. Und da kann es eben durchaus mal sein, dass man halt an einem so einem Brief, gut, da sitzt man halt auch ein paar Tage, vielleicht manchmal auch Wochen, manchmal auch Monate dran, dass man für einen so einen Brief, die können teilweise auch sehr lang sein, aber ich kriege dann da vielleicht für mal 300.000 Dollar für. Also das ist durchaus üblich und das fand ich natürlich extrem spannend, ähm, nicht aufgrund des Geldes, sondern die Disziplin, die dahinter steht. Und wenn man dann so ein bisschen da einsteigt, wird das halt extrem spannend, weil man kommt dann auf so Größen wie ähm, äh, David Ogilvie äh, von der berühmten Werbeagentur aus den 60er Jahren und ganz viel stammt äh, halt aus dem Bereich der 60er Jahre. Und man kann dann weiter einsteigen, Claude Hopkins, äh, Eugene Schwartz, sind alles so Autoren in dem Bereich, die sich um diese... Ja, im Prinzip geht es um Verhaltenspsychologie, also wie kann ich mit Worten Aktionen auslösen? Und nichts anderes wollt ihr ja bei diesen Bereinigen der e mail newsletterlisten Ihr wollt mit Worten Aktion auslösen. So, das gewünschte Ergebnis ist die Erteilung einer Einwilligung. Und das müsst ihr halt mit Worten erreichen. Und dazu gibt es natürlich, das ist eine, tatsächlich eine eigene Disziplin. Und äh, wenn ihr da mal einsteigen wollt, ihr könnt einfach mal auf die Seite äh, Copyhackers, copyhackers.com gehen, ähm, von Joanna Weeb aus Kanada. Die bietet so ganz kostenfreie Informationen und auch mal wieder kostenpflichtig ist. Das ist super. Äh, oder geht mal zu, und ähm, googelt mal Neville Medora, äh, auch ein ähm, Copywriter. Der äh, echt witzigen Blog hat, witzige Sachen da macht und einfach mal zeigt, wie dann eben auch ähm, das so, die, wie die Conversions so sind. Denn ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, dass man natürlich auch ganz gerne messen soll, wie erfolgreich war da meine Kampagne. Und da werden wir auch schon so beim, beim, beim nächsten Punkt. Also wir nutzen uns, wir, wir nutzen oder wir könnten nutzen, das erzähle ich halt immer den Mandanten, die finden das häufig auch ganz spannend, manchmal denken die auch, jetzt dreht er total durch. Aber dann sage ich halt, probier's aus. Das macht aber tatsächlich nur Sinn, nicht mit so einer pipifax liste sondern wenn man da halt ein paar tausend Leute drin hat. So und auch nicht nur irgendwie 2000, 4000, 5000, sondern äh, interessant wird es insbesondere eben mit Listen im, im sechs-, siebenstelligen Bereich. Und die gibt es, sehr viel sogar. Und ähm, nun berate ich manchmal Unternehmen in dem Bereich, manchmal aber auch die Agenturen, die dahinter stehen und diese Listen betreuen oder die Kampagnen dahinter betreuen. Und das ist tatsächlich eben wirklich ein sehr spannender Bereich. So, und jetzt kann man zum Beispiel, äh, eine Vorgehensweise wäre, wie man es machen kann, ist, man versucht halt einfach mal mit. Test and error. Das heißt, man probiert einfach mal. Im ersten Versuch würde man halt sich überlegen, okay, wie könnten wir denn, wie könnte unser Text aussehen, damit die Aktion des Nutzers Einwilligung am ehesten erfolgt? Und dann äh, gucke ich mal. So, und ich messe natürlich dann auch die Conversions. Dazu muss ich nicht großartig viel tracken, sondern ich muss halt einfach nur messen, wer hat eine Einwilligung erteilt und mache dann eben einen Abgleich mit meiner bestehenden Newsletter-Liste und weiß dann, wer hat schon hier ein Häkchen und wo brauche ich noch ein Häkchen. Und viel schöner ist dann natürlich beim Punkt Messen, wenn ihr vielleicht verschiedene Texte macht. Vielleicht sollten auch verschiedene Leute diese Texte schreiben. Und ganz ehrlich, nichts gegen uns Juristen, aber <lacht> die Texte sollten nicht unbedingt von Juristen kommen. Es sei denn, die Juristen sind extrem begabt im Bereich Copywriting oder haben einfach da Lust zu, wie ich zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich da begabt bin, aber die Ergebnisse stehen noch aus. Aber meistens macht es eben Sinn, dass es das ein Texter macht oder jemand, der tatsächlich die, die Leute, die vornehmlich in der Liste sind, also diese Personen oder diese, man kann sie auch als Personas identifizieren. Und manchmal macht es tatsächlich auch Sinn, bei dem Texten dieser E-Mail einfach sich vor vorher zu überlegen, okay, wer ist denn jetzt der typische Empfänger dieser E-Mail? Äh, vielleicht kann man auch verschiedene äh, Empfängertypen bauen und dann schreibe ich halt äh, für den jeweiligen Empfänger, hab den quasi vor Augen, wenn ich diesen Text schreibe und ich schreibe halt nicht den üblichen 0815 Marketing Bullshit, sondern ich schreibe authentisch und sag manchmal vielleicht auch einfach, worum es geht. Hey, pass auf, wir haben ein Problem. Ja, wir haben hier eine neue Rechtslage. Wir wissen äh, momentan noch nicht so ganz, wie wir damit umgehen. Aber wenn du unseren E-Mail-Newsletter weiterhaben möchtest, dann brauchen wir echt deine Einwilligung. Und dann, das dann natürlich ein bisschen unterfüttern und so weiter und so fort. Und dann solltet ihr vielleicht auch mehrere Personen Texte schreiben lassen und dann einfach mal einen AB-Test machen. Das heißt, dann zu gucken, okay, wie gut hat denn jeweils der Text konvertiert? Und vielleicht solltet ihr auch mal absprechen mit euren Agenturen oder ebenfalls ihr beratet mit euren Kunden, ob ihr vielleicht auch schichtweise vorgehen könnt, dass ihr halt zuerst einen Text nur eine, eine äh, kleinere Kohorte sendet, um einfach mal zu gucken, okay, äh, wie wie konvertieren jetzt, ich sage erstmal konvertieren, das passt eigentlich nicht, aber wie ist die Conversion äh, von von Text A und Text B im Hinblick auf eine relativ kleine Kohorte? Das Problem ist ja, wenn der Text richtig blöd ist und ich ganz schlechte Conversion Rate habe im 0, irgendwas Prozent Bereich, dann ist natürlich blöd, wenn ich das über die ganze Liste heize äh, und mir die Liste so kaputt machen und alle am Durchdringen sind oder gleich abbestellen oder auf jeden Fall keine Conversion dabei ist und die dann irgendwann genervt sind, weil ich halt in jeder E-Mail eben wieder diesen Text antriggere. Gut, also testen, messen. Kleine Kohorte vielleicht am Anfang. Und ähm, wenn ihr dann ein Erfolgsmodell habt, also ihr wisst dann, okay, welche, welcher Text hat am besten, hat die besten Conversions, dann nehmt ihr halt erstmal den und schmeißt den dann auf die gesamte Liste. Also abzüglich derer, die den ursprünglichen Text schon bekommen haben. Also ihr müsst tatsächlich dann eben Gruppen bilden, ne? Also oder eben ja Newsletter Gruppen bilden oder ihr müsst Kohorten bilden, wie auch immer ihr das nennt oder wie eure Newsletter Software das nennt. Ihr müsst also in der Lage sein, hier äh, zumindest dann Segmente zu bilden, auf die ihr dann jeweils neue Texte schickt. Und eben auch eine Newsletter Software, die AB Test kann, wäre eben schon nett. Gut. Mmh. So, das ist dann technisch auch nicht so ganz trivial, wenn man jetzt insbesondere dann die, die Conversion Rates messen möchte. Häufig wird man dann ja auf eine Landingpage kommen, wo man dann irgendwie tracken müsste und halt überlegen muss, wie, wie das reingebaut wird. Ähm, das bringt Folgeprobleme mit sich, weil ihr auf einmal vielleicht durch dieses Tracking wiederum da ein tatsächliches Thema habt. Also solltet ihr vielleicht einfach Einfach ehrlich sein, wie ich das gerne bin und zwar in der E-Mail vielleicht schon selbst darauf hinweisen, dass wenn man auf die Landingpage kommt, das natürlich getrackt wird, dass man hier schon eine Einbildung geteilt hat, damit man nicht manchmal irgendwie angenervt wird mit so einem weiteren Schreiben, sondern einfach Thema durch ist. Gut, so. Ähm, wenn ihr jetzt dann irgendwann diese Liste habt und wisst, wer wer noch offen ist, dann solltet ihr vielleicht einfach mal gucken, okay, wie angereichert ist denn eure Liste? Habt ihr wirklich nur E-Mail-Adressen? Habt ihr noch Daten dazu? Sind die irgendwie verheiratet mit anderen äh, Daten bei euch im CRM? Äh, und könnt ihr vielleicht aus dieser, aus dieser dieser aus diesem angereicherten Datenbestand, Auskünfte oder Informationen darauf ziehen, wie ihr bei der verbleibenden Kohorte, die noch keine Einwilligung erteilt hat, dann zu dem Ergebnis, zum gewünschten Ergebnis kommt, dass sie eine Einwilligung erteilen. Und vielleicht gibt es da manchmal einfach bestimmte Gruppen. Manchmal ist es vielleicht eine bestimmte Berufsgruppe. Die kann ich dann vielleicht irgendwie mit reinziehen. Also ganz charmant war eben ähm, einmal eine Aktion, da hat man halt äh, einfach das verbunden mit einer, einer super Information zu einem bestimmten Thema, wo es halt kostenlose Videoreihen gab und sich halt so eine Eindigung geholt holte. Jetzt kann man drüber streiten, ja, da gibt es doch ein Kopplungsverbot und so weiter. Ja, aber ganz ehrlich, das kriegt man in der Regel tatsächlich durch einen Misch, Mix aus Datenschutzhinweisen und manchmal eben Nutzungsbedingungen für die jeweilige Videoreihe hin. Und äh, das kriegt man, ja, safe ist da nie was, also hundertprozentig safe, aber das ist schon relativ sicher. Also da würde ich mich schon mit stolzer Brust hinstellen, wenn man das vernünftig macht, zu sagen, okay, äh, passt soweit. Gut, und dann muss man halt einfach weiterspielen, ne? bis man halt sozusagen einen Maximalbestand hat und dann eben zum Ergebnis kommt, okay, äh, jetzt sind wir eigentlich so, jetzt haben wir die eine Conversion Rate, wo wir sagen können, okay, das, das passt und jetzt können wir halt bis zum Rest äh, der Zeit, 25. Mai, gucken, wie wir halt mit der verbleibenden Liste vielleicht ähm, weiter nochmal Aktionen machen können, um weitere ähm, Einwilligung zu holen oder wie auch immer man das eben äh, erreichen kann. Gut, ähm, das wir also das Vorgehen in Schichten, also und tatsächlich das A und O ist der Text. Der Text muss einfach sitzen, er muss gute Conversions haben und ähm, ihr werdet sehen, äh, es gibt wirklich überraschende Ergebnisse. Teilweise sind die längsten Texte die am besten, mit den besten Conversions. Manchmal sind die sind die ganz kurzen. Äh, in aller Regel sind es aber die die auf jeden Fall, oder ich sage mal, die, am, die die schlechtesten Conversions haben, sind die, die die überhaupt nicht authentisch sind, weil das irgendein entweder, entweder so ein, so ein Marketing-Lingo ist, also, sag mal, Bullshit-Sprache des Marketings und manchmal einfach, weil das zu steif ist oder ein Stock im Hintern und das einfach nicht rüberkommt. und denkst so, Gott, was soll denn das jetzt? Ja, also, ähm, da muss man eben vorgehen. Ich habe da die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Wir probieren mit Mandanten momentan so einige Sachen. Ich bin mal gespannt auf die Ergebnisse. Ähm, vielleicht abschließend noch ein paar generelle Empfehlungen. Also äh, Punkt eins, äh, es gibt im, äh, ich bin da jetzt kein Fachmann, aber es gibt im NLP so einen Spruch, den finde ich ganz schön. Äh, es, erstens, es gibt eigentlich zwei Sprüche, die hier passen, nämlich erstens, es gibt kein Scheitern, es gibt nur Feedback. Das heißt, äh, wenn ihr keine Einwilligung bekommen habt, dann liegt das an eurer Kommunikation. Ähm, und das ist das zweite eben, das Feedback, das du bekommst, ist deine Kommunikation. Das heißt, äh, du kannst es tatsächlich selbst steuern. Und das heißt auch, dass du natürlich immer einen zweiten Versuch hast. Ich würde immer dazu raten, auch jetzt nicht jede E-Mail oder so extra E-Mails jetzt ständig loszufeuern, nochmal und nochmal, hey, wir brauchen jetzt unbedingt deine Einwilligung, bitte, bitte, bitte. Äh, sondern verpackt es irgendwie in anderen Mails. Äh, nutzt die Gelegenheit, bei, wenn wenn es irgendwo sonst Aktionen gibt, bei Landingpage-Setter, nutzt jede Gelegenheit, wenn ihr das wollt, um euch dort einen wirksam, eine wirksame Einwilligung zu holen, die ihr auch nachweisen könnt, also mit dem üblichen Prozedere, ein Double-Opt-In und so weiter und so fort. Wobei nochmal, ein Double-Opt-In ist keine strikte Anforderung der Datenschutzgrundverordnung Das lese ich immer wieder, das ist so nicht zutreffend. Wichtig ist halt, ihr müsst eine Einwilligung nachweisen können, beziehungsweise ihr müsst auch nachweisen können, dass derjenige, der sich für einen Newsletter eingetragen hat, auch derjenige ist, dem die E-Mail-Adresse gehört. Das ist natürlich teilweise der Teil der Nachweispflicht. Dazu muss es aber nicht zwingend ein Double-Opt-In geben. Es gibt durchaus auch andere Möglichkeiten, wie das macht. Und das kann zum Beispiel auf Papier erfolgt sein. Und wenn ich dann das Papier noch habe, dann reicht das durchaus als Nachweis mit einer Unterschrift, dass er derjenige ist, für den er sich ausgibt. So, und das sollte tatsächlich ausreichen. Das sehen die deutschen Gerichte tatsächlich nicht so gerne. Aber wir sind jetzt hier erstmal nicht vor Gericht im UWG-Bereich, sondern sind jetzt vornehmlich jetzt erstmal hier im Datenschutz-Grundverordnungsbereich der Rechenschaftspflicht. Gut, also es gibt kein Scheitern, es gibt nur Feedback und deine Kommunikation ist das Feedback, das du bekommst. Ay. Dazu übrigens nicht den Text wirklich hinrotzen, sondern mit Liebe, nenne ich das immer. Also mit Liebe und von Herzen. So, was gibt es sonst noch für, für ähm, Methoden? Beschäftigt euch mit Copywriting und mit Conversion Rate Optimization. Wenn, das, wenn nicht ihr, dann die Leute, die das texten. Ähm, gute Hinweise sind zum Beispiel das sogenannte äh, AIDA-Formular. Das ist eine Vorgehensweise, wie man Texte strukturiert und zwar nach Attention, Interest, Desire, Action. Alles nach Möglichkeit getrennt in verschiedenen Absätzen. Also ich wecke erstmal die Aufmerksamkeit. Hey, ich habe da was für dich. Äh, Achtung, ne? also irgendein so Stopp hier, guck mal, so, oh, und der geht vorbei und sieht ein Schaufenster, denkt so, oh, wow, das interessiert mich. Dann geht er hin, äh, zu deinem Text quasi, und dann wird Interesse geweckt. Das heißt, man nimmt ihn mit ins Thema, in irgendein Thema, das ihn interessiert. Und das wäre so der erste äh, Kernpunkt, wo ihr aufpassen müsst. Dann geht es darum, Desire, das heißt, er soll nicht sich nur dafür interessieren, sondern er soll es auch wollen. Ne? So, und damit, das kann ich natürlich dann, ähm, ihr müsst immer ein bisschen gucken mit dem Kopplungsverbot, aber ähm, das sollte also nicht zu weit sein. Und dann ist natürlich Action gefragt, das heißt, er soll handeln. So und das ist eben das AIDA-Formular: Attention, Interest, Desire, Action. Gut, das wäre eine eine Problematik. Dann habe ich häufiger das die Erfahrung gemacht, dass Mandanten Probleme haben mit eigener Reflexion. Ähm, häufig erkennen sie nicht, dass sie selbst das Problem sind oder dass sie nicht interessant genug sind. Man hat da irgendwie eine Liste mit ein paar Millionen und denkt, wundert sich, dass keiner irgendwie hier oder nur ein Bruchteil jetzt äh, trotzdem unbedingt hier eine Einwilligung erteilt, weil er um die Newsletter zu erhalten. Die Menschen da draußen sind vornehmlich faul und gerade was Newsletter angeht und äh, man, wenn man jetzt eben zu sehr drückt und pusht, dann kann es dazu kommen, dass sie einfach sagen, na gut, interessiert mich auch nicht und warum soll ich jetzt eine Einwilligung so wichtig sein, ihr mir auch nicht. Und dann muss man halt tatsächlich einfach nachher sagen, klasse Stadtmasse, dann lasst sie ziehen. Besser dann manchmal eine kleine, aber interessierte Liste die besser konvertiert, also bessere Conversions hat, nachher im Hinblick auf Verkäufe oder Abverkäufe oder sonstige Conversions, als eine große, unqualifizierte Liste, wo ihr tatsächlich auch nicht mehr mit anfangen könnt. Häufig ist es eben so, wenn ihr eine gute, fokussierte Liste habt, könnt ihr daraus mehr Umsätze generieren oder mehr, ähm, sage ich mal, Conversions generieren. Das muss ja nicht zwingend Umsatz sein, das kann auch etwas anderes sein, das kann ein Feedback sein, das kann eine Kontaktaufnahme sein die man nicht zwingend in Geld messen muss, sondern einfach nur in Interesse oder in Aufmerksamkeit. Und die haben häufig den gleichen Effekt oder manchmal sogar einen besseren Effekt als eine viel größere, aber unqualifizierte Liste. Also geht mal weg davon, reflektiert euch selbst oder euer Verhalten selbst im Hinblick darauf, was eigentlich jetzt hier wirklich ist. Dann nächster Punkt, seid kreativ. So, Das heißt, man kann auch mal andere Wege gehen. Nicht das übliche A und O, nicht das, was alle anderen machen, so das übliche Schreiben, sondern mal verrückt sein wenn das denn zu eurer Marke, zu eurem Branding passt und einfach mal querdenken, so ganz ehrlich. Dann solltet ihr noch einen weiteren Punkt beachten, wenn ihr schon eine neue Einwilligung einholt und ihr auch weiterhin Open- und Clickrate-Tracking macht, dann denkt bitte daran, dass ihr die Einwilligung euch auch dafür holt, ja. Denn äh, künftig kann man natürlich darüber nachdenken, ob das auf Basis einer Interessenerwägung zukünftig nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F DSGVO zulässig sein kann. Aber ihr seid hier sehr schnell im Bereich Profiling drin etc. Das heißt, diese Interessenabwägung, die kann euch möglicherweise in die Ohren fliegen. Ähm, da gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Man kann das ganz geschickt koppeln mit, mit, mit Nutzungsbedingungen für den Newsletter, wo dann zum Beispiel die, das, das Tracken von Open- und Clickrates als äh, vertragliche Leistung generiert wird oder äh, gestaltet wird, weil das zum Beispiel dafür genutzt wird, um jetzt noch passgenauere Angebote zu machen. Das ist grundsätzlich möglich, Teufel steckt im Detail, hören einige sicherlich nicht, nicht so gerne, vielleicht auch bei Aufsichtsbehörden nicht, aber ähm, das kann man im Rahmen des AGB-Rechts äh, durchaus machen. Also solange das keine überraschende Klausel ist, das kann man gestalten, und solange das keine äh, wesentliche Abweichung vom, vom gesetzlichen Leitbild ist, auch das kann man im Rahmen gestalten oder diese Grenzen kann man ziehen, dann ist das durchaus eine Möglichkeit. Sehr häufig wird die bessere Möglichkeit aber einfach darin bestehen, dass man einfach hier transparent ist und ähm, ja, auch das mögen einige nicht, dass nur Transparenz hilft auch nicht, sondern man muss auch rechtskonform sein und mir geht es auch tatsächlich darum, äh, einige betreiben es auch wirklich ne, mit diesem Tracking und das geht mir dann auch ein bisschen auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, immer dieses noch mehr Wissen, noch mehr Wissen, obwohl man gar nichts damit anfangen kann. Ja, ich kann verstehen, dass ihr wissen wollt, wie gut äh, die Open Rate eurer Kampagne ist. Kann ich total nachvollziehen. Aber warum muss ich nachvollziehen, dass das jeder Einzelne kann? Das ist Bullshit, sorry. Und ich würde mich freuen, wenn noch mehr Anbieter eben dieses aggregierte Tracking ermöglichen, damit ich generell weiß, okay, wie, war, wie hoch war die Open Rate der Kampagne insgesamt, aber ich eben kein zu noch gar nicht erst gespeichert wird, wer jetzt konkret welcher Abonnent, Newsletter Abonnent hier eine E-Mail geöffnet hat. Jo, dann könnt ihr natürlich noch, ähm, äh, es gibt ein schöner Schmankel, weil man muss nicht immer nur jetzt hier mit den ganz fetten, unbedingt ausdrücklichen und ganz besonders tollen Einwilligungen arbeiten, sondern die Einwilligung ist nach Auslegung auch der Aufsichtsbehörden und jetzt mit der Darmstadt-Grundverordnung sowieso, es reicht aus, wenn sie zweifelsfrei erfolgt. Unambiguous consent heißt es ja im Englischen so schön. Die, der Zweif die zweifelsfreie Einwilligung und äh, klar ist halt, äh, ein Nichthandeln kann keine Einwilligung sein, da sind wir uns alle einig, aber ein schlüssiges Handeln kann durchaus auch eine Einwilligung darstellen und damit könnt ihr auch spielen. Ne? Also müssen, Manchmal muss es nicht unbedingt jetzt nur die Checkbox sein, es sollte gerne die Checkbox sein, um eine Klarheit zu haben, aber es muss nicht zwingend so sein, denn äh, es kann durchaus zulässig sein, abhängig von der jeweiligen Gestaltung und auch das, wie, wie das beim User rüberkommt, dass man zum Beispiel durch Klick auf einen Link in der E-Mail schon eine Einblick erteilt. Durch diesen aktiven Klick. Und jetzt sagt ihr, ja, da kann man ja mal mit der Maus abrutschen. Ne? So wie das einige unliebsame Politiker mal so behaupten, wenn sie einen Facebook-Post irgendwie abgelassen haben. Ähm, sehr merkwürdiges Verhalten übrigens. Aber ähm, neben Maus abrutschen kann man dann natürlich gleich auf der Landingpage, auf die man dann kommt, gleich sagen, so, hey, wenn du jetzt zufällig, wenn du dich gar nicht eintragen wolltest, dann kannst du das hier sofort rückgängig machen. Ja? Und so kann man eben auch damit spielen und einfach nett sein. Und das ist generell, das wäre die nächste und letzte Empfehlung, seid nett. Na, nochmal, deine Kommunikation ist das Feedback, das du bekommst und keiner möchte gerne verarscht werden, keiner möchte jetzt gerne irgendwie hier, dass da rumgetrickst wird oder gemacht wird und getan wird, sondern wenn ihr was machen wollt mit Daten, ja Mensch, dann erklärt es doch einfach und zwar so, dass man es auch versteht. Das solltet ihr künftig sowieso machen oder müsst ihr künftig machen, weil ja, Artikel äh, 12 und 13, Datenschutzgrundverordnung sowieso in 2012 hier in eine leichte, also eine leicht verstehbare Sprache erfordert. Also sagt doch einfach, was los ist. Versucht in einfachen Worten zu sagen, warum ihr das machen wollt, was ihr wollt. Und meine Bitte wäre halt einfach nur zu gucken, okay, braucht ihr das wirklich alles oder ist das nicht alles ein bisschen Overkill manchmal? Ähm, manchmal ist es auch einfach besser, wenn man ein gutes Produkt hat und nicht nur Marketing mit gläsernen Usern. Also im eigenen Sinne. Das war's für heute äh, mit dem Thema Wie mache ich meine Newsletterliste DSGVO-Compliant? Ein paar wirre und vielleicht auch manchmal komische Gedanken von meiner Wenigkeit. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!